0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Simone Miller. Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit. Wegen der Corona-Krise wurde er dieses Mal weitestgehend ins Digitale verlegt. Wo also sonst Menschen rund um den Globus auf die Straße strömen, gingen sie diesmal vor allem ins Netz. Dort haben sie die Geschichte der Arbeiterbewegung in Erinnerung gerufen, die hart erkämpften Verbesserungen, was Arbeitszeiten, Lohnniveaus, Absicherungen anbetrifft. Und vor allem haben sie natürlich gegen weiter bestehende oder neue Missstände protestiert. Manche von ihnen plädieren sogar für eine ganz andere Einrichtung unserer Ökonomie. Wir wollen den 1. Mai zum Anlass nehmen, ein bisschen genauer hinzusehen und zu fragen, was ist eigentlich dieser Kapitalismus? Wie funktioniert er? Ist etwas problematisch an ihm? Und wenn ja, dann was genau? Und das wollen wir jetzt tun mit der Berliner Sozialphilosophin Rail Jäggi, die ich jetzt ganz herzlich begrüßen darf in diesen Zeiten überleitung. Herzlich willkommen, Frau Jäggi.
2: Guten Tag, Frau Miller.
1: Frau jaggi Kapitalismus, dieser Begriff war ziemlich lang, ziemlich out. Er schien irgendwie nach Systemkonkurrenz, nach Gewerkschaftskampf, nach Industriekapitalismus zu klingen. Wer in den letzten Jahren über unsere Ökonomie sprechen wollte, der verlegte sich deshalb lieber auf die Rede von der freien Marktwirtschaft. Seit kurzem ist er aber zurück, der Kapitalismus und mit dem Begriff auch das Nachdenken über ihn. Woran liegt das? Vielleicht muss man erstmal überlegen, warum der Begriff
0: eigentlich so aus dem, sagen wir, breiteren öffentlichen Diskurs verschwunden ist. Der ist ja nicht komplett verschwunden gewesen und nicht aus allen Strömungen sozusagen, aber aus dem breiteren öffentlichen Diskurs. Und ich glaube, das hat mindestens zwei Gründe, nämlich einerseits die faktische Niederlage dessen, was man real existierenden Sozialismus genannt hat, also sowas wie das Verschwinden und auch unglaubwürdig werden der Systemalternative. Der zweite Grund ist, glaube ich, der, dass man auch innerhalb derjenigen, die die bestehende soziale Ordnung sehr kritisch begleitet haben und auch innerhalb der sozialen Bewegungen, die das immer wieder aufgebracht haben. Sie haben ja gerade auf den 1. Mai schon angespielt. Der besteht ja auch mittlerweile aus ganz verschiedenen Strömungen und Themen und Gruppen, die sich mit Thematisierung von Herrschaftsverhältnissen einbringen, die nicht nur alle im engen Bereich der Ökonomie liegen. Also ich glaube, der zweite Punkt ist, das, was man den Ökonomismusvorwurf an die Kapitalismuskritik nennen kann, also den Vorwurf, dass man, wenn man über Kapitalismus redet, dazu neigt, alles auf ökonomische Fragen zu reduzieren und andere gesellschaftliche Konflikte und sozusagen die Vielfalt der Konfliktlinien, der Herrschaftsverhältnisse, aber auch der sozialen Kämpfe, die darauf reagieren, irgendwie zu ignorieren.
1: Also zum Beispiel die Klimakrise, zum Beispiel Geschlechterfragen? Genau, also Fragen, von denen man eben sich die Frage
0: stellen kann, liegt das wirklich alles, gibt es gewissermaßen diesen einen zentralen Konflikt und Widerspruch, auf den das alles als, man hat das dann ja früh angefangen, als eben Haupt- und Nebenwiderspruch zu diskutieren. Und irgendwann hat doch die Position überhand genommen, dass man eine solche Hierarchisierung von Haupt- und Nebenwidersprüchen nicht sinnvollerweise vornehmen kann. Also der Ökonomismusvorwurf, eben ein sehr enges Verständnis von sozusagen ökonomisch getriebenen sozialen Konflikten und auch der ökonomischen Wurzel allen Übels gewissermaßen, ist, glaube ich, eine, ein wichtiger Grund gewesen für das aus dem Fokus geraten. Und auf der anderen Seite natürlich auch, ich hatte gesagt, die Niederlage der real existierenden sozialistischen Länder, die war ja eben nicht nur eine faktische Niederlage, sondern begleitet davon, dass man in größerem Maße bezweifelt hat, ob sich Sozialismus und Demokratie eigentlich vereinbaren lassen. Sozusagen also alles, was man an realhistorischen Vorbildern hatte, hat daran äh, ja Grund zum Zweifel gegeben. Zweifel aber auch daran, ob sich so etwas wie Wirtschaft, also die komplexe Dynamik von Wirtschaft überhaupt planen lässt, was ja in gewisser Weise immer irgendwie für die Alternative zum Kapitalismus immer im Hintergrund stand. Ja, die Vorstellung ja. einer rationalen, planmäßigen Kontrolle der Wirtschaft ist, glaube ich, in
1: Zweifel geraten. Fangen wir nochmal bei einer der ganz grundsätzlichen Fragen an. Denn in der Ökonomie geht es ja bekanntlich um die Produktion und auch um die Verteilung von unterschiedlichen Gütern und Diensten. Aber Ökonomien können eben sehr unterschiedlich gestaltet sein. Also die Stichworte Feudalismus, Kolonialismus, Realsozialismus machen ja schon sehr deutlich, wie verschiedene Gesellschaften tatsächlich mhm. eingerichtet sein können. Dann stellt sich also mit Blick jetzt auf den Kapitalismus die Frage, was ist denn dann das spezifisch Kapitalistische am Kapitalismus? Ja, das ist tatsächlich schwer, weil es
0: nicht nur eben Ökonomien können sehr verschieden eingerichtet sein. Selbst wenn man, wenn man jetzt von einem Grobunterschied Föderalismus, Kapitalismus und einer möglichen Alternative im Sozialismus ausgeht, gibt es ja eine ungemeine Vielfalt von also Stadien, ja, vom Frühkapitalismus zum Industriekapitalismus in einer bestimmten Form, eben des klassischen Industriekapitalismus, unserem heutigen digitalisierten Finanzkapitalismus, was auch immer dann jeweils die äh, spezifischen Benennungen sind. Es gibt aber nicht nur solche Stadien, es gibt auch viele Varianten oder sozusagen eine, eine Vielfalt von Spielarten, in den kapitalistisch geprägte Gesellschaften, äh, wenn man das vorsichtig sagen will, sich dann historisch ausprägen. Deshalb ist es gar nicht so leicht und sehr voraussetzungsreich, so wie Kernelemente zu identifizieren. Ich glaube aber, damit man überhaupt ein Gespür dafür kriegt, dass man hier über etwas Gemeinsames redet und dann von da aus die Unterschiede versucht zu identifizieren, glaube ich schon, dass man drei bis, sagen wir, vier <lacht> mhm. Kernelemente doch noch immer festhalten kann, die erstmal relativ klassisch sind und sich dann erweitern lassen. Das eine ist das private Eigentum an Produktionsmitteln, also die zunächst mal, sagen wir, ein gesellschaftenbestimmende, wenn auch nicht komplett durchgeführte Teilung zwischen Eigentümer und Produzenten. Das zweite wäre der freie Arbeitsmarkt, also der, ein freier Arbeitsmarkt. Der Umstand, dass Arbeit überhaupt als Ware aufgefasst und behandelt wird, Arbeiter über ein vertraglich eingegangenes Verhältnis Zugang zum Arbeitsmarkt haben oder auf diesem Arbeitsmarkt auftreten und sich anbieten. Das ist ja ein großer Unterschied zu jeder Form von unfreier und gebundener Arbeit. Mhm. Und der Arbeiter ist damit, wie Marx berühmterweise gesagt hat, doppelt frei, nämlich frei. Frei zu verhungern, aber eben auch frei den Vertrag einzugehen oder nicht einzugehen. Das ist etwas, was innerhalb der Entwicklung kapitalistischer Gesellschaften ein großes Spannungsfeld Bezeichnet und auch eine sehr große, auch normative Dynamik entfaltet hat, glaube ich, weil diese Unterstellung, es ist ein Vertrag, wir sind frei und gleich und demgegenüber dann die reale Unfreiheit und die Ausbeutungsverhältnisse sind sicherlich eine der zentralen Spannungen, die sehr viel an ja, auch Krisendynamik und Klassenkampfdynamik in Bewegung gesetzt haben. Dann das dritte Element ist die Dynamik von Kapitalakkumulation, also die überhaupt nicht selbstverständliche Situation, in der es eine Orientierung an der Expansion des Kapitals gibt, also eine Ausrichtung an Profitgewinnung und nicht an Bedürfnissen oder Konsum. Also auch der, wenn wir uns den jetzt nochmal altertümlich personifiziert vorstellen wollen, auch der Kapitalist gewissermaßen arbeitet nicht, oder wirkt nicht nur im Sinne dessen, dass er einen Reichtum, den er dann genüsslich verprassen möchte, erzielt, sondern es geht darum, dass das Kapital sich immer weiter verwertet. Oder wie Marx dann irgendwo sagt, das Kapital wird zum Subjekt, also im Grunde wird das Kapital selber zum Subjekt. Die Orientierung ist nicht am Verzehr, sondern an der Erweiterung eben dieses. Und das ist etwas, was historisch ganze Gesellschaften natürlich auf massive Art und Weise beeinflusst. Das ist ja eine ganz andere lebensweise Haltung und eine ganz andere ökonomische Voraussetzung dessen, wie man hier agieren kann. Der vierte Punkt oder das vierte Kernelement ist eines, das komplex ist und sich auch sozusagen bestreiten lässt, ob man das oder in welcher Weise man das zu den Kernelementen dazu zählt. obwohl es interessanterweise, glaube ich, das ist, was, wenn man im öffentlichen Bewusstsein nachfragt, eigentlich das wichtigste <lacht> Element ist nämlich die Existenz von Märkten, also jetzt nicht nur von einem, vom freien Arbeitsmarkt, sondern von Märkten überhaupt, durch die bereitgestellt und auch bewertet werden. Warum ich jetzt sage, das ist umstritten oder, oder ein, ein, ein sehr komplexes Feld, liegt daran, dass Kapitalismus tatsächlich nicht einfach identisch ist mit Marktgesellschaft. Marktgesellschaften, Märkte gab es in allen möglichen vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen. Und man kann sich die Frage stellen, ob es nicht in nachkapitalistischen Gesellschaftsformationen eben auch so etwas wie Märkte geben kann und muss. Auch das ist deshalb ein brisantes Thema, weil beispielsweise zeitgenössische Diskussionen über Sozialismus sehr zu Recht, wie ich finde, dazu neigen, irgendeinen Mix von Markt und öffentlichem gesellschaftlichem Eigentum zu diskutieren, also sozusagen einen institutionellen Mix, in dem Märkte durchaus eine Rolle spielen und Märkte nicht einfach geschafft sind, um sich gewissermaßen, dass die Flexibilität auch das Innovationspotenzial, das mit Märkten einhergeht, zu erhalten. weiterer Grund dafür, das nicht einfach gleichzusetzen ist, dass es ja auch historisch Formen des Kapitalismus gegeben hat, die jedenfalls teilweise mindestens unter sagen wir so etwas wie kriegskapitalistischen Bedingungen, das ist ja etwas, wo wir im Moment sogar wieder viel häufiger drüber nachdenken oder womit wir mehr konfrontiert sind, dass in bestimmten Krisensituationen dann eben doch vieles staatlich und auch im Modus von Planbarkeit äh, übernommen zu mhm. werden, übernommen werden kann. Also es gibt, könnte man sagen, Kapitalismus ohne Märkte, das ist fraglich. Es gibt aber vor allem Märkte ohne Kapitalismus und insofern ist das Verhältnis ein ähm, etwas, das man diskutieren muss. Hier.
1: Ja, jetzt haben wir also von drei bis vier Eigenheiten des Kapitalismus gehört. Sie sagen aber, Kapitalismus ist gar nicht nur eine Wirtschaftsform, sondern Kapitalismus ist eine Lebensform. Das widerspricht sowohl gängigen Liberalen als auch vielen kritischen Analysen unserer Ökonomie, die nämlich darauf beharren, dass unsere Wirtschaft ein eigenständiges, also ein scharf abgegrenztes System ist, scharf abgegrenzt vom Gemeinwesen, aber auch von persönlichen Beziehungen wie zum Beispiel Familien, Liebes-Freundschaftsgefügen. Warum sollten wir uns also Kapitalismus aus Ihrer Perspektive als Lebensform begreifen, vorstellen und was genau meinen Sie damit? Dazu muss ich vielleicht noch mal kurz auf die Frage, warum es eigentlich, denn wir haben ja
0: über den Niedergang der Kapitalismusdiskussion aber noch nicht wirklich über die Wiederkehr geredet. Ich glaube, für die Wiederkehr die Wiederkehr, der, also oder auch fast schon die Konjunktur der Kapitalismuskritik sind, glaube ich, zwei Dinge entscheidend. Die eine ist die Krise von 2008, also die große Schockwelle, die mit dieser einhergegangen ist. Und das Gewahr werden, wie sehr die Ökonomie unser Leben eigentlich bestimmt, wie viele unserer Optionen davon abhängen und was sich alles verändert, wenn es solche, wenn eine in diesem Fall ja von einer bestimmten Art der Ökonomie ausgehenden Krise, das alles, was sich etabliert hat, erstmal zu bedrohen scheint. Der zweite Punkt aber ist der, dass ich glaube, dass sich innerhalb der sagen wir kritischen Diskussion ein Zweifel ergeben hat an dem, was man die Zähmbarkeit des Kapitalismus nennen könnte. Also es gab ja nachdem man und angesichts der Zweifel an Planbarkeit der Ökonomie, der Zweifel an der Vereinbarkeit von Sozialismus und Demokratie gab es ja eine These, die sehr im Vordergrund gestanden ist, nämlich die These, dass das, was man im Sinne einer Kritik bestimmter Auswirkungen der kapitalistischen Ökonomie, das, was man tun sollte, ist, gewissermaßen den Tiger zu zähmen. Ja? Man mhm. hat äh, die Ökonomie als gewissermaßen ein Tiger, etwas, was ein Eigenleben, eine Eigendynamik hat, die sich, in bestimmter Hinsicht eben gerade nicht kontrollieren lässt und deren Eigendynamik auch gerade ihre Produktivität ausmacht. Und die Idee ist, wir müssen das aber gewissermaßen von außen demokratisch begrenzen, indem wir Zielbestimmungen Gemeinwohlorientierung, Dinge sozusagen an die Ausweitung der Ökonomie herantragen, die die begrenzt. Eine der ganz zentralen Thesen dabei war das, was Habermas dann die Kolonialisierung der Lebenswelt genannt hat. Und damit einhergehend die Besorgnis, wenn ökonomische Imperative in auf die Lebenswelt, auf das Gefüge unserer eingespielten äh, sozialen Praktiken und Lebenswelt, wenn das übergreift, droht es, diese zu zerstören. Also, was müssen wir im Sinne der Kapitalismuskritik tun? Wir müssen genau dieses Übergreifen verhindern. Ich Sie glaube, sagen aber das
1: Gegenteil: Sie sagen, ökonomische Praktiken sind Selbstpraktiken, die gelingen oder scheitern können.
0: Genau. Die Idee dahinter ist eigentlich, also oder sagen wir
1: mal, ausgelöst ist von einem
0: gewissen Zweifel daran, dass diese Zähmung des Kapitalismus, die Zähmung des Tigers gelingen kann und die Vorstellung, dass man deshalb nochmal wieder etwas tiefer hineingehen muss in die ökonomischen Praktiken selber, diese also nicht wie eine Art Blackbox behandeln sollte, wo man dann entweder verteilt, was rauskommt, was sozusagen an Ressourcen rauskommt oder aber eben die man in bestimmten Hinsichten begrenzt, sondern die Ökonomie, als Teil des sozialen Lebens aufzufassen. Und die Idee, Kapitalismus als Lebensform zu verstehen, bedeutet eben einerseits aber nicht nur, sich anzugucken, inwiefern unsere viel breiter gefasste Lebensform, also Lebensformen, die ich als so etwas wie ein Ensemble von eben sozialen, ökonomischen, politischen Praktiken und Institutionen auffasse, wie innerhalb dieses Ensembles von Praktiken die Ökonomie als äh, gewissermaßen Teilmenge solcher Praktiken auf sehr vielfältige Weise mit diesen verbunden ist. Ja? Es gibt sowas wie Voraussetzungsbeziehungen, es gibt politische, politisch-institutionelle Voraussetzungen dafür, dass ökonomische Praktiken äh, so funktionieren können, wie sie funktionieren. Es gibt kulturelle Voraussetzungen dafür, dass ökonomische Praktiken diese oder jene äh, Ausprägung kriegen, also Verständnisse, die mit... Grundbausteinen unseres ökonomischen Handelns verbunden sind, die sich auch in ganz anderen Lebensbereichen ausprägen, die aber, wo es aber auch umgekehrt so ist, dass das Verständnis eben dieser Praktiken davon geformt ist, was die Ökonomie macht und tut. Und mir geht es darum, das nicht einfach als Innen und Außen aufzufassen, sondern gewissermaßen zu in kleinere Praxiskomplexe, die auf sehr unterschiedliche Weise aufeinander einwirken zu verstehen. Was mhm. dann eben auch bedeutet, die Ökonomie auch eine kapitalistische Ökonomie ist gewissermaßen Teil des sozialen Institutionengefüges, ist auch Teil der Normen, der Werte, der Vorstellungen darüber, wie man äh, die Welt versteht und wie man das Leben in ihr führt. Es ist also nicht einfach eine normfreie Zone, wie häufig behauptet wird oder wie es häufig auch das Selbstverständnis der einer bestimmten Version der klassischen Ökonomie ausmacht. Also hier wird eben gerade nicht aufgrund von Wertentscheidungen und Normen geurteilt und gehandelt, sondern sehr schmal und gewissermaßen neutral auf der Grundlage eben dessen, was der Homo Ökonomicus, der sein eigenes Interesse verfolgt, in Form einer bestimmten Art von Zweckrationalität verfolgt. Und das ist doch ein meine ein ganz Idee ist zu sagen, Punkt. das stimmt nicht.
1: Mhm, genau, das ist doch ein ganz zentraler äh, Punkt in Ihrer Perspektive auf das Ökonomische, dass Sie sagen, die kapitalistische Lebensform hat durchaus ein Ethos, aber dieses Ethos wird in unserer Auffassung von Ökonomie gerade verneint, verunsichtbart. Könnten Sie das vielleicht an mhm. einem Beispiel für uns noch mal ein bisschen klarer machen, wie wir uns das vorzustellen mhm. haben?
0: Man neigt immer dazu zu denken, dass äh, ökonomischer Handeln ist gewissermaßen so der Defaultpunkt, das Neutrale. Wenn ich, also wenn sozusagen hier mit ökonomischer Rationalität gehandelt wird, dann ist das eben gerade nicht durchdrungen von Wertentscheidungen. Wenn man sich aber anguckt, wie, nehmen wir so basale Bausteine, wie die Frage, was überhaupt auf dem Markt gehandelt werden kann, was man überhaupt als Ware verstehen kann.
1: Also ich kann zum, zum Beispiel auch mein welche... Handy verkaufen, aber meine Eizellen, die kann ich nicht verkaufen, wobei es gerade um, genau. die, um die Frage, sollten Eizellen verkauft werden dürfen, einen Streit gibt.
0: Genau, also ich finde, an diesen Debatten kann man das immer gut sehen. Ja, es gibt einen ein großes Unbehagen, ein Riesenaufschrei, wenn so etwas wie eben Verkaufen von Eizellen oder gar das in den, in den USA viel verbreitete, diese Surrogate-Motherhood, wo Frauen ihre äh, Gebärfähigkeit verkaufen, da fängt es auf einmal an, ähm, so eine Art von Unbehagen zu geben und auch gesellschaftliche Debatten zu geben darüber. Das kann man doch nicht auf dem Markt verkaufen, so etwas kann man doch als Ware nicht auffassen. Und ich finde das eine sehr interessante Auseinandersetzung, weil man eben daran die Werthaltigkeit und Normdurchdrungenheit dessen, was überhaupt eine Ware ist oder was es überhaupt heißt, etwas als Ware aufzufassen. Nämlich, dass man sie für austauschbar hält, dass man glaubt, dass sie in bestimmter Hinsicht keinen Eigenwert hat, dass man auch davon ausgeht, dass sie nicht eng verzahnt ist mit Elementen der Persönlichkeit und anderen Elementen des, des gemeinschaftlichen Lebens in einer Art und Weise, die ihren Kauf und Verkauf und freien Tausch auf dem Warenmarkt irgendwie vereiteln würden. Es ist ja interessant, dass wir sagen, eben bei Eizellen, da hört es irgendwo auf, während wir unsere Arbeitskraft äh, ohne Probleme verkaufen. Oder dass man sagt, eben die Arbeitskraft in der Fabrik, im Büro, in irgendwelchen Jobs zu verkaufen, das ist kein Problem. Aber auch das ist ja eine klassische Diskussion in dem Moment, wo es um den Verkauf des eigenen Körpers um Sexarbeit geht, da ist es ein Problem. ja. Mhm. Und man merkt, also ich will jetzt gar nicht <lacht> Stellung dazu nehmen, was man vermarktlichen soll oder nicht, aber man merkt, dass es eine ethische Vorentscheidung ist, etwas überhaupt als tauschbar und als Ware zu behandeln.
1: Aber die entscheidende ist Frage ist jetzt eine, natürlich, was hm? ist das Problem eigentlich? Welche Effekte hat dieser verstellte, irgendwie nicht bewusste Ethos der Ökonomie für unser soziales Leben?
0: Ich glaube, die Effekte, die das hat, ist, dass wir das für nicht diskutierbar erhalten ja. oder dass wir dass wir dazu neigen, die komplexen Auswirkungen, die das auf unser soziales Leben hat, im Schatten zu lassen. Also nehmen Sie das Beispiel Wohnen und Wohneigentum. Also Eigentum ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. In anderen Zeiten, in anderen Kulturen, nach anderen Verständnissen würde man eben gar nicht dieselben Dinge für eigentumsförmig handeln wie die wir heute für eigentumsförmig halten. Und es ist ja auch so, dass wir dass es bestimmte Grenzen gibt dessen, was Eigentum werden kann etc. Das ist ja nicht einfach etwas, was sozusagen äh, so in der Welt rumliegt, dass Dinge eben als Eigentum, als Ware etc. behandelt werden. Das sind ja jeweils soziale Verhältnisse und es ist sozial darüber auch bestimmt, was in diesem Bereich kommen kann. Wenn man zum Beispiel so etwas wie Wohnungen also ein auch so etwas wie den öffentlichen Raum beispielsweise. Wenn man den als Ware behandelt, hat das ja starke Auswirkungen darauf, wie sich überhaupt das soziale Leben formieren kann. Ja, wie sich Solidaritäten in Nachbarschaften leben lassen, etwas worauf im Moment ja wieder sehr gesetzt wird oder was immer so gelobt wird. Aber man verkennt manchmal, dass Solidaritäten ja auch infrastrukturelle Voraussetzungen haben, ja, dass Menschen überhaupt in der Lage sein, dazu in einer bestimmten Konstellation und in ihren Nachbarschaften, Straßen, Wohnungen in einer Art und Weise ein Leben aufzubauen, das ihnen solche auch sozialen Verbindungen ermöglicht. Diese Effekte neigt man, also die Effekte, die zum Beispiel die Frage, ob er das warenförmig oder eigentumsförmig oder nicht, ist sie das auf das ganze Leben in dem Fall jetzt äh, in der Stadt hat, neigt man ja dazu, sagen wir, äh, im Schatten zu lassen oder, oder unter den Teppich zu kehren oder, oder das Ganze immer von der Seite aus zu bedenken, dass man glaubt, es ist doch selbstverständlich, dass das Eigentum sein kann. Und der Angriff, die Infragestellung dieser Warenförmigkeit, Marktförmigkeit und Eigentumsförmigkeit ist eigentlich das, was den gewissermaßen natürlichen Charakter der Dinge, also den, der zunächst mal so gesetzt wäre, in Frage stellt. Ja, der ist dann begründungsbedürftig.
1: Ja, und dann schauen wichtige Teile unseres Lebens scheinen dann auf einmal sozusagen zum Spielball dieser marktgesteuerten Kräfte zu werden, die in einer gewissen Weise ja auch unkontrollierbar sind.
0: Genau. Das, was ich die Verschleierung des Etwas des Ökonomischen nenne, die führt ja dazu, dass wir nicht darüber diskutieren. Man kann ja sagen, ja. naja, Markt ist doch, also zum Beispiel die Marktförmigkeit ist doch prima, weil sie eine bestimmte Art von Freiheit, nämlich Unabhängigkeit ermöglicht. Ja? Also wenn ich nicht darauf angewiesen bin, Freunde zu fragen, ob ich irgendwo übernachten kann, sondern einfach mit meiner Kreditkarte ins Hotel gehe, dann muss ich mich mit Leuten nicht gut verstehen. Ich muss mich nicht näher auf die einlassen. Ich bin sozusagen frei beweglich als Individuum und kann von bestimmten sozialen Beziehungen abstrahieren bin, auf diese nicht angewiesen. Ja? Das ist ja etwas, was man mit der Freiheit des Marktes und auch der Freiheit, die tatsächlich mit den Verschiebungen, die sich in einer kapitalistischen Gesellschaftsform ergeben, durchaus identifiziert und von der man, glaube ich, auch nicht leugnen kann, dass man die auch schätzt. Ja, also ja. Äh, Simmel hat das ganz gut beschrieben, diese Freiheit der Indifferenz, eben das Losgelöstsein, was sich dadurch ergibt, dass die Dinge austauschbar sind und dass ich mit denen nicht tiefer persönlich verbunden bin. Vielen Dank. Ähm, darüber ja. aber auch muss man sozusagen reden. Ja, welche Art von Freiheit, welche Art von Unabhängigkeit wollen wir, können wir angesichts dessen, dass wir auf der anderen Seite eben gerade nicht voneinander unabhängig sondern in sozialen Netzen vielfältig voneinander abhängig und, und verflochten sind. Ja, also dieses Verhältnis zum Beispiel müsste man austarieren. Das muss man auch demokratisch diskutieren, wenn es darum geht, wie man die
1: gemeinsame Lebensform gestaltet. Im Deutschlandfunk Kultur ist zu Gast die Sozialphilosophin Rahel Jägi. Was genau ist der Kapitalismus und was genau ist problematisch an ihm? Das diskutieren wir an diesem ersten Maiwochenende. Und gerade, Frau Jägi, haben wir schon gehört, dass Sie vorschlagen, den Kapitalismus als eine Lebensform zu begreifen, der spezifische Probleme eingeschrieben sind, wobei in diesen Problemen die Funktionslogik des Kapitalismus verschränkt ist mit seinen gesellschaftlichen Zwecken. Und ganz zentral ist dabei Ihre These, dass die kapitalistische Lebensform das dass etwas des Ökonomischen auf eine gewisse Weise negiert und so wichtige Bereiche unseres Lebens, unserer eigenen Gestaltung entzieht. Auch sagen sie, dass Lebensformen immer Lösungen auf historisch und gesellschaftlich gegebene Probleme sind. Und aus dieser Perspektive wird eine Lebensform also immer dann krisenhaft, wenn sie auf wichtige Probleme, die sie selbst hervorbringt, keine guten Antworten geben kann. Mit Betonung auf kann. Das müssen wir jetzt noch besser verstehen. Warum kann die kapitalistische Lebensform keine guten Antworten geben? Zum Beispiel auf das Problem des doppelt freien Arbeitsmarktes oder nehmen Sie ein anderes Beispiel, wie Sie mögen. Warum handelt es sich da um Probleme der tiefen Struktur und nicht etwa um Probleme, die innerhalb des Kapitalismus selbst gelöst werden könnten? Also tatsächlich ist das immer genau die Frage: Kann es nicht sozusagen auch innerkapitalistisch innerhalb
0: dieser Lebensform gelöst werden oder nicht. Und bei einigen Themen ist die Frage da, glaube ich, durchaus offen. Ein naheliegendes Beispiel ist die Frage der ökologischen Krise, Klimawandel, ökologische Krise. Da gibt es natürlich die Position, die sagen, naja, einfach immer nur ein bisschen weiter so und wir werden schon was erfinden, was dann <lacht> gewissermaßen, also wir werden das besser mit den bisher praktizierten Motivenlos. Es gibt aber auch die ernstzunehmende Position, die sagt, nein, eine in dieser Art und Weise auf Kapitalakkumulation, auf Wachstum gerichteten kapitalistischen Lebensformen geht das nicht. Das ist etwas, was deren Grundprinzip in dieser Weise in Frage stellt. Die ist darauf angewiesen, Ressourcen in Anspruch zu nehmen, die sie gerade nicht regenerieren kann und gewissermaßen auszulagern, das Problem. Und dann würde man sagen, wenn das stimmt, dann ist es ein Problem, der Tiefenstruktur und auch eines, das in bestimmter Weise eben gar nicht gut thematisiert werden kann, wenn man in diesem Rahmen bleibt. Das Problem der Arbeit und auch der Prekarität von Arbeit, wir hatten ja vorhin schon über den doppelt freien Arbeitsmarkt geredet, man kann auch da sagen, das ist eigentlich etwas, was kapitalistische Gesellschaften-Formationen äh, und von Anfang an begleitet. Der ja, der Umstand, dass Arbeit als Ware aufzufassen und behandeln, also dass es sozusagen zwei Seiten der Arbeit gibt. Auf der Seite, die sozusagen von der Seite her, wo man sagt, naja, das ist eine Ware gewissermaßen wie jeder andere. Und dann gibt es äh, Angebot und Nachfrage und Bedarf. Und wenn wir gerade keinen so hohen Bedarf an Arbeitskräften haben, können wir für diese auch nicht verantwortlich sein. Und es gibt auf der anderen Seite den Umstand, dass es eben eine besondere Ware ist, die sich auch in, auf eine sehr besondere Weise reproduzieren muss. Und den Umstand, dass die Arbeit für diejenigen, die arbeiten, ihre Arbeit anbieten, eben einen ganz anderen Charakter, eine ganz andere Bedeutung für ihr Leben hat. Also sagen wir aus der Logik der ökonomischen Dynamik heraus, ist Arbeit immer dann am besten, wenn sie prekär ist. Das heißt aber auch, dass sie Anleihen macht, an, dass sie auf, auf Ressourcen und auch auf Kompetenzen, Fähigkeiten und auch Motivationslagen immer wieder an diesen gewissermaßen partizipiert, ohne dass sie die selber tatsächlich hervorbringen kann. Mhm. Also sie bringt die in bestimmter Hinsicht hervor, aber sie kann gleichzeitig dafür gar nicht wirklich Sorge tragen und sie kann vor allem für die Stabilität der Arbeit und dessen, dass diejenigen, die hier arbeiten, sind ja eben nicht nur, die leben ja eben nicht nur da, wo sie ihre Arbeit, äh, Arbeitskraft verausgaben, sondern müssen. Die sind auch ansonsten da. Und das ist etwas, was äh, immer wieder neu verhandelt worden ist, historisch. Das Problem der Überausbautung und gewissermaßen des Zuschandenreitens äh, der Ressourcen, das am Anfang des Kapitalismus in frühkapitalistischen Verhältnissen so unheimlich prominent war. ja. Also dass tatsächlich die Arbeitskraft gar nicht reproduziert werden konnte, die Familien sich gar nicht äh, erhalten konnten. Dafür ist dann immer wieder nach gesellschaftlichen Kämpfen und Auseinandersetzungen äh, sind neue Institutionen gefunden worden, sind bestimmte Modelle der im allgemeinen Daseinsvorsorge gefunden worden, sind ist das Arbeitsrecht und verschiedene, gibt es soziale Netze, die die Arbeit, wie Castell sagt, dignifiziert haben, deprekarisiert haben. Aber wie wir an den Tendenzen der sozusagen der neoliberalen Jahrzehnte ja gut sehen können, ist das etwas, was immer wieder, also eine Balance, die immer wieder in Frage steht. Wir haben ja dann eine ganz neue De Dignifizierungswelle, Reprekarisierungswelle der Arbeit erlebt. Ich glaube, das sind Dinge. Man kann natürlich sagen, ja, das ist eben eine Balance und da geht es immer mal wieder auf und ab. Aber ich halte das schon für eine der sehr grundlegenden Spannungsverhältnisse oder eben sogar Widersprüche dieser kapitalistischen Lebensform. Und die Frage, ob sie die auf befriedigende Weise lösen kann, wage ich zu bezweifeln.
1: Wagen Sie zu bezweifeln? Und angesprochen, haben Sie jetzt gerade selbst schon etwas, was wir noch etwas genauer in den Blick rücken sollten, nämlich das, die Beziehung zwischen auf der einen Seite diesen tiefen und auf der anderen Seite die Krisentendenzen, denn es gibt ja schon immer wieder Phasen des Kapitalismus, die einigermaßen ruhig, die einigermaßen stabil scheinen und dann gibt es wieder Punktuelle große Krisen. Wir hatten vorher schon ganz kurz angesprochen die Finanzkrise 2008, 2009. Und jetzt, Corona-bedingt, beginnt leider mhm. gerade die nächste Weltwirtschaftskrise. Wie hängen jetzt also diese Wurzelprobleme, die wir gerade besprochen haben, mit diesen akuten Krisen zusammen? Zum Beispiel mit der Corona-Krise. Die Frage Stabilität und Krise: Man kann natürlich sagen, naja, krisenhaft,
0: also soziale Dynamik ist immer krisenhaft und aus der Krise kann man immer gestärkter vorgehen oder geschwächt und das gehört gewissermaßen zum Spiel und die Frage ist ob nicht ob wir nicht in eine gewissermaßen multiple Dauerkrise hineingeraten wo sich die verschiedenen Tendenzen ja von den also sozialen Verwerfungen ökologischen Verwerfungen all die Verwerfungen die überhaupt erst beginnen in unser Bewusstsein so richtig zu treten wenn man sich all diese Fragen mit Blick auf den globalen Süden und auf die globalisierte Welt ansieht also man könnte behaupten das geht nicht nur immer so auf und ab und wird immer wieder neu balanciert, sondern äh, wir sind hier an einen Punkt getreten, der also zu sehr, sehr großen radikalen Transformationen und zwar entweder gut oder schlecht führen wird. Bei der Corona-Krise ist es so, auf den ersten Blick könnte man sagen, na ja, wenn so ein neuartiges Virus auftritt, damit, da ist jede Gesellschaft äh, mit einem Problem konfrontiert, das sie nicht so leicht lösen wird. Ich habe auch gar keine entschiedene Meinung dazu, in, inwiefern auch das selbst produziert im Sinne dessen, dass unser gesellschaftliches Naturverhältnis daran schuld ist, dass überhaupt so etwas auftreten kann. Da will ich mich jetzt gar nicht festlegen. Aber klar ist, dass die Corona-Krise ja auf gesellschaftliche Strukturen trifft. Und wir können, glaube ich, ziemlich gut beobachten, dass sie da sehr viel stärker und viel auswegloser, ausweglosere Auswirkungen hat, wo beispielsweise eben Gesundheitssysteme nicht vorhanden sind, oder unter dem Motto der Privatisierung und der Marktförmigkeit solcher äh, allgemeinen Güter sehr stark untergespart, prekarisiert worden sind. Wir haben selbst in einem Land, äh, in einem so reichen Land wie Deutschland, und in einem, das diese Krise bisher ja also im internationalen Vergleich relativ gut meistert, haben wir dennoch so etwas wie Pflegenotstand und auch die Konsequenzen eines äh, heruntergesparten äh, Gesundheitswesens. Und wir können es eigentlich gerade jetzt ganz gut beobachten, dass genau jene Länder, die da, also deren, deren Daseinsvorsorgesysteme stärker zerrüttet sind oder nicht existieren, also Länder wie die USA, in denen schon die Existenz einer öffentlichen Krankenversicherung äh, als Sozialismus gilt und äh, bekämpft wird von den Machthabern, da hat man die entsprechend, entsprechend noch viel größere Schwierigkeiten damit umzugehen. Insofern kann man, glaube ich, schon sagen, die Corona-Krise ist sowas wie ein Brennglas, in dem wir existierende Probleme, aber auch die, ich glaube, wir müssen da, das müssen wir uns sehr differenziert angucken. Ja, es gibt ja Schattierungen. Es gibt ja nicht einfach nur den einen Kapitalismus, sondern auch Schattierungen, beispielsweise der staatlich und sozialstaatlich mehr oder weniger abgefederten Form eines solchen. Und dessen Erfolgs-, also ob da was da ein Erfolgsmodell ist oder nicht ist, kann man, glaube ich, im Moment mit einer sehr starken Tendenz, nämlich der, manche gehen schon so weit zu sagen, das ist doch ein Textbuch-Argument äh, äh, dafür, warum man Sozialismus braucht, aber jedenfalls, glaube ich, kann man sagen, dass, die, dass es ein Textbuchbeispiel dafür ist, dass ähm, die Instanzen des Gemeinwohls immer wieder dann äh, gefragt werden, also die staatlichen Interventionen äh, oder auch eine wenigstens partiell jetzt auf die Befriedigung von, von bestimmten Grundbedürfnissen ausgerichtete ökonomische Umsteuerungsmaßnahmen, dass das immer wieder dann gefragt ist, wenn eine wirkliche Bedrohung, eine wirkliche Krise aufkommt. Das kann uns ja was sagen für das Gesamtsystem, also für die Gesamtspannung zwischen Gemeinwohl und Eigeninteresse und die Frage, ob die in kapitalistischen Gesellschaften so gut, ob das so gut austariert ist oder sich überhaupt vereinbaren
1: lässt. Im von Kultur versuchen wir gerade den Kapitalismus besser zu verstehen. Wie funktioniert er? Welche Probleme bringt er hervor? Und wie können wir die überwinden? Das tun wir im Gespräch mit der Berliner Philosophin Rahel Jägi. Frau Jeggi, die tief eingeschriebenen Probleme der kapitalistischen Lebensform, die haben wir gerade schon ein wenig versucht zu sezieren. Dann stellt sich jetzt also die schwierige Frage, was können wir tun? Und wenn wir so um uns herum schauen, dann ist eines ganz klar, es gibt richtig viel Unzufriedenheit in den westlichen Gesellschaften. Die Volksparteien, die erleben eine Legitimationskrise, die EU eine Zerreißprobe, die transatlantischen Bündnisse einen Bedeutungsverlust. Die Gewinner aber dieser Krisenlage, die scheinen im Moment vor allem rechtspopulistisch, und rechtsradikale Lager zu sein. Das ist ja schon deshalb seltsam, weil die meisten dieser Parteien überhaupt keine überzeugenden Antworten liefern auf etwa Wirtschaftskrise, Klimakrise, Armut. Wie erklären Sie dann deren Erfolg? Ich meine, es ist eine unübersichtliche Lage und es könnte sich ja auch gerade daran etwas ändern, weil es tatsächlich
0: so etwas wie Sollbruchstellen gibt genau an, genau an diesen Fragen, nämlich gibt es überhaupt überzeugende Antworten auf die äh, sozialen und ökonomischen Krisenlagen. Warum ist das attraktiv? Ich glaube ja tatsächlich, das ist eine Art von Verschiebung, also Verschiebung von der tatsächlichen Krise, den tatsächlichen Spannungsverhältnissen äh, auf eben regressive Lösungen, auf Scheinursachen. Und ich glaube, dieses weit verbreitete Gefühl der Machtlosigkeit, dem häufig auch eben in, äh, in solchen Bewegungen Ausdruck gegeben wird, dem lässt sich eben tatsächlich nur begegnen, wenn man in dem Sinne die Wurzeln äh, dieses Gefühls und dieser Krise, also der tatsächliche Verlust kollektiver Selbstbestimmung, mit denen äh, dem die Menschen konfrontiert sind, thematisiert. Ja? Also das heißt, diese Krisen und diese
1: Spannungen anders analysieren,
0: aber auch besetzen und thematisieren.
1: Genau, und da wären wir eigentlich schon bei den, interessanteren Kräften, nämlich bei den fortschrittlichen sozialen Kämpfen. Welche sozialen Bewegungen Kräfte halten Sie denn derzeit für vielversprechend? Und vor allem, woran machen Sie deren fortschrittlichen Charakter fest? Welche halte
0: ich für vielversprechend? Ich halte für vielversprechend ähm, die sehr vielfältigen Debatten und auch sozialen Bewegungen, die über so etwas wie, ja, wir hatten jetzt hier in Berlin die große Debatte über Enteignungen auf dem Wohnungsmarkt. Wir haben Debatten über... Überhaupt Vergesellschaftung und neuen Eigentumsformen oder der Neujustierung des Verhältnisses von Markt und Demokratie, also Wohnen, Stadt, Gesundheit. Es gibt große, ähm, es gibt ja auch auf dem, dem Feld eben der Arbeit und Reproduktionsarbeit einige äh, nicht immer so deutlich wahrgenommene, aber tatsächlich sehr deutlich akzentuierte Widerstandsbewegungen, die sagen: ja, äh, Hier muss sich was ändern, auch an dem Verhältnis von der Bewertung dieser verschiedenen Arbeitsfelder muss ich was, was verändern und an den Arbeitsbedingungen muss ich was verändern das könnte man schon sagen es gibt eine größere also eine vielfältige an verschiedenen Themenansätzen größere Bewegung die genau diese Frage wie sich eigentlich Kapitalismus Markt Demokratie zueinander verhalten wie demokratisches soziales Eigentum aussehen kann thematisiert und es gibt auch Bewegungen die die globale Dimension dieser Probleme bis hin eben mit sozusagen den Verbindungen zu Themen wie Flucht und Migration eigentlich ganz gut äh, ins Visier rücken. Das heißt, wenn man, also sagen wir es mit einem ganz großen Umbegriff, würde ich sagen, das sind alles, oder den fortschrittlichen Charakter dieser Bewegungen im Gegensatz zu eben eher regressiven Antworten, würde ich, glaube ich, an dem Kriterium festmachen oder daran, daran festmachen, dass die in der Lage sind, so etwas wie die Möglichkeit kollektiver Selbstbestimmung überhaupt wieder einzufordern und in der tiefen Struktur unserer Eigentumsverhältnisse und ökonomischen Praktiken zu lokalisieren. Man kann sich ja fragen, macht der Kapitalismus eigentlich sowas wie kollektive Selbstbestimmung möglich? Verhindert er diese? Und das hat, glaube ich, ganz verschiedene Dimensionen, damit wir uns kollektiv selbst bestimmen können muss, müssen Dinge überhaupt zum Gegenstand kollektiver Willensbildung werden können. Und das wird ja durch zwei durch mindestens zwei Umstände gewissermaßen blockiert. Also wir haben ja vorhin schon mal über die Lernblockaden geredet. Und solche Blockaden, könnte man sagen, sind einerseits, dass die Entscheidbarkeit solcher wichtiger und für alle mit vielen Folgen versehenen ökonomischen Entscheidungen, die Entscheidbarkeit wird ja einerseits dadurch, Beschränkt, dass über unsere öffentlichen, über unsere letztlich öffentlichen Angelegenheiten privat entschieden wird. Also, dass es eine private Verfügung und Entscheidungsmacht über das gibt, was unser gemeinsames Leben ausmacht. Am Beispiel Wohnen statt die Frage, wie Arbeit behandelt wird. Aber auch wenn Sie an die ökologische Frage denken, ist das ja so und wird das ja immer deutlicher, dass das so ist und dass das an seine Grenzen kommt. Das wäre gewissermaßen die Behinderung des kollektiven Aspekts von kollektiver Selbstbestimmung und auf der anderen Seite gibt es auch die Behinderung der Selbstbestimmung an der kollektiven Selbstbestimmung, nämlich dann, wenn man äh, die Ökonomie so auffässt und auch so laufen lässt, dass sie gewissermaßen eine Eigenlogik, eine Eigendynamik hat, wo man sich den Praxischarakter, den Umstand, dass es hier immer noch um von Menschen gemachte Entscheidungen, Praktiken, Institutionen geht, die man entsprechend auch gestalten und ändern kann und deren Gestaltbarkeit man eben auch demokratisch einklagen muss, dass man das eben nicht aus den Augen verlieren sollte. Und also um sozusagen diese, also übergreifend, was ist eigentlich die gewissermaßen fortschrittliche Richtung äh, verschiedener verschiedene solcher Bewegungen, würde ich sagen, das ist das wieder einfordern eben genau solcher Dimensionen von kollektiver Selbstbestimmung oder eben auch einer sehr breit aufgefassten sozialen Freiheit gegenüber der doch sehr beschränkten Form der Wahlfreiheit, die einem zunächst mal in kapitalistisch verfassten äh, Gesellschaften angeboten wird.
1: Ganz zum Schluss, Frau Jeggi, also noch die schwierige, aber auch spannende Frage. Was können wir dann also Tun. Was können wir tun gegen diese äh, im Moment ja symptomatische Schieflage, dass im Moment die rückschrittlichen Kräfte viel besser punkten können als die fortschrittlichen? Und Sie haben ja gerade schon sehr interessant ausgeführt, was fortschrittliche Kräfte ausmacht, wo, was das Kriterium für Fortschrittlichkeit da sein könnte. Was könnten wir also dafür tun, dass sich das ändert, dafür tun, dass die fortschrittlichen Kräfte auf mehr Gehör stoßen in Zukunft? tun sollte man
0: gewissermaßen das gemeinsame Leben in die Hand nehmen, wo es äh, aus der Hand genommen zu werden droht und das nicht auf andere schieben, also beispielsweise auf die Existenz von anderen Fremden und irgendwie Komischen, äh, die dazu führen. Was, was kann man tun? Man kann die Alternativen ausbauen. Also ich glaube, glaube die Frage des Gehörs hängt eben nicht nur an geschickten äh, Weisen in der Öffentlichkeit aufzutreten. Manchmal tut es das auch, aber es ist natürlich auch immer eine Frage der Alternative, und deren Plausibilität, das heißt, ja, unterstützen, begleiten, reflektieren, das, was die sozialen Bewegungen, die es gibt und die sich ja zum Teil deutlich artikulieren, dass das mit begleiten, die Plausibilität der Themen und der Vorschläge auch dadurch erhöhen, dass man dem weiter nachforscht. Also da hat, glaube ich, die, auch die Philosophie, wir sind ja in einer Philosophiesendung, hat da etwas zu tun, indem sie die Probleme, die mit solchen Alternativen verbunden sind, nicht leugnet, sondern gewissermaßen angeht. Ja, so etwas wie, was heißt das eigentlich, eben rationale Organisation von Ökonomie? Wie ist das mit dem Argument, Ökonomie ist nicht so planbar? Was heißt das eigentlich, dass wir Bedürfnisse bewerten und äh, darüber demokratisch entscheiden müssen? Also das sind alles Fragen, wo man gewissermaßen als äh, begleitende, äh, begleitende kritische Theoretikerin vielleicht aktiv werden kann und sollte in engem Kontakt, würde ich sagen, oder sehr informiert davon, was, was in solchen sozialen Konfliktfeldern und Bewegungen sich tut. Und für diese selber, ich neige dazu zu sagen, man muss die, also gerade die Bedrohung durch Rechtsautoritarismus und durch faschistoide Bewegungen, natürlich muss man die analysieren und da, wo sie auftreten, versuchen, dem entgegenzutreten mit aller Macht. Man muss aber auch die alternativen Felder aufmachen gewisserweise. Hm. Ja, also man muss das dem auch dadurch versuchen zu äh, begegnen, dass man die Fragen, um die es wirklich geht, stellt, dass man neue Debatten aufmacht, dass man äh, versucht, das zu unter untergraben, indem man gewissermaßen die Krisen- und Kritikfelder selber und anders besetzt, also dass hm. das nicht einfach dass das Terrain hier nicht denjenigen überlässt, die das von einer solchen problematischen Seite aus machen.
1: Ganz herzlichen Dank, Rail Jägi, für dieses spannende, für dieses erhellende Gespräch. Und alle, die jetzt weiterlesen wollen, die können das tun. Mit dem Buch Kapitalismus erschienen bei Surkamp. Und darin finden sie dann auch noch eine zweite versierte Perspektive auf unsere Ökonomie. Das Buch ist nämlich ein ausführliches Gespräch zwischen Rail Jägi und der US-amerikanischen Philosophin Nancy Fraser zum Thema. Vielen Dank, Frau Jägi. Ganz herzlichen Dank, Frau Miller. <lacht> Raul Jägi hat gerade gesagt, wir sollten uns wichtige Entscheidungen über die Einrichtung unseres Lebens nicht aus der Hand nehmen lassen und auch die Organisation von ökonomischen Fragen als wichtigen Teil der kollektiven Selbstbestimmung auffassen. Daran knüpft jetzt Svenja Flasspöhle an in ihrem philosophischen Wochenkommentar. Die Corona-Krise ist eine historisch
2: einmalige Chance, meint sie. Viel wird dieser Tage diskutiert. Lockerung ja, Lockerung nein, Maske ja, Maske nein, Schule auf, Schule zu. Sagen Sie uns Ihre Meinung. Die ewige Wiederkehr gleicher Themen auf der Bühne der Politik langweilt zu Tode. Die Begrenztheit des Denkens schwer enttäuschend. Selbst der Opposition fällt nicht mehr ein, als klare Kriterien für die Corona-Maßnahmen zu fordern oder 250-Euro-Gutscheine für die Wiederankurbelung des Einzelhandels vorzuschlagen. Was wir aber wieder einmal vergessen, ist die Zukunft. Wieder einmal lassen wir uns von hinten drücken, aber nicht von vorne ziehen. Wir reagieren anstatt zu agieren, lassen uns wieder einmal vom Sachzwang regieren. Das Virus gibt den Takt vor, wir tanzen nach seiner Pfeife und sind vor allem an einem interessiert. An einer baldigen Wiederherstellung dessen, was für uns die Normalität war. Sicher müssen hier und jetzt Maßnahmen ergriffen werden, um die virale Gefahr zu bannen. Mindestens ebenso dringend aber ist es, diese Krise zu nutzen, um aktiv das Kommende zu gestalten. Denn klar ist doch, diese Pandemie hat uns mal so richtig gezeigt, was ein Kollaps ist. Und zwar zur Abwechslung am eigenen Leibe. Und dieser Kollaps wird, wenn wir so weitermachen wie bisher, nicht der letzte gewesen sein. Es werden weitere Krisen auf uns zukommen, und zwar keineswegs nur viralbedingte. Schwindende Ressourcen, dramatische klimatische Veränderungen, globale Fluchtbewegungen, politische und ökonomische Implosionen. Das ist, grob gesagt, die Ereigniskette, die eintreten wird, wenn wir einfach so weitermachen. Und die uns in eine Welt hineinführen wird, in der niemand von uns aufwachen will. Woraus notwendig folgt, zurück zur Normalität geht nicht. Der Weg ist uns versperrt, denn diese Normalität ist tödlich. Die turbobeschleunigte Globalisierung hat ausgedient. Sie ist nicht mehr krisenfest und nicht mehr zukunftsfähig, wenn sie es denn überhaupt je war. Nun gilt es, Kairos beim Schopfe zu packen. Befinden wir uns doch in einer historisch einmaligen Situation. Weltweit wurde die Wirtschaft, wurden Produktion und Konsumtion in atemberaubender Geschwindigkeit heruntergefahren. Wann, wenn nicht jetzt, in dieser Zwangspause gewinnen wir neue Perspektiven auf das, was wir einst für normal hielten? Wann, wenn nicht jetzt, sind wir in der Lage, die Fenster einmal weit, ganz weit zu öffnen und frei in die Ferne zu schauen? Wie wollen wir leben? Wann, wenn nicht jetzt, wäre die Gelegenheit, eine Debatte darüber zu eröffnen, welche Systemelemente wir wirklich brauchen, welche nicht und welche anders, um human in die Zukunft zu steuern? Es ist nicht absurd zu vermuten, dass die grassierenden Verschwörungstheorien zur Corona-Krise auch, wohlgemerkt auch, aus schlichter Verzweiflung resultieren. Nämlich darüber, dass gegenwärtig nahezu ausschließlich um Einsicht in die Notwendigkeit geworben wird, um es mit Georg Wilhelm Friedrich Hegel zu sagen. Damit meinte der Denker übrigens keine medizinischen Maßnahmen, sondern den Lauf der Historie. Selten aber war die Geschichte so offen wie jetzt.
1: Zurück zur alten Normalität ist keine Option, meint Svenja Flasspöhler. Und damit sind wir auch am Ende dieser Ausgabe von Sein und Streit angekommen. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen
2: für Android und IOS you <laughs>